1: 今週、来週と、レビビと、えー、レビキをご一緒に読んでいこうとしています。このレビキ、私はレビキが大好きですという人は、おそらくあんまりいないのではないかなと思います。むしろ、聖書を最初から最後まで読んでみよう。誰しもそう思ったことはありますけれどもその時に私たちの前に非常に高い壁のようにしてそびえ立っているのがこのレビキかもしれません創世記、出エジプト期読み進めていっておおそうかこういう風になっていくか思いながらだんだんこの出エジプト期の中ほどから雲行きが怪しくなってきてん幕屋がどうだどういうふうになってるんだ値引きになってきて、生贄をどう捧げるいやー、わからないと、だいたいこの辺で聖書を最初から最後まで読もうとするのが挫折していく。そんな箇所かもしれません。なんでこんな書物が聖書の中に含まれているんだろうか意味がわからない。こんなものなくたっていいのに、と思うことだってあります。このレビキの数十ページがなければ、聖書はもっと軽くなるでしょうし、印刷代も安く済んで、聖書は雑感安くなるかもしれません。こんな、なんか時代も違うし、意味がわからないことを、聖書に入れておく。必要があるんだろうか今日は、このレビキのある一つの出来事を取り上げながら、そのことの持つ意味というものをご一緒に理解したいと思います。今日初めて来られた方、久しぶりに来られた方、心から歓迎をしたいと思います。ご一緒できてとても嬉しく思います。今週、来週とシリーズになりますので、ぜひ続けてきていただければと願っています。ここに共に座っているだけでなく、親子室で礼拝をしている方々もあります。許可がこの部屋で一緒に礼拝をしている子供たちがいます。インターネットを通して聖書のメッセージを一緒に聞きながら、神様を礼拝している方々があります。また、同じ時間に、日本中、それぞれの教会のところで礼拝をしている方々があり、大体日本は時差の関係で言うと最初の方になりますけれども、これから順を追って国がどんどんどんどんどんどん礼拝の時間を迎えていく世界中の礼拝が始まっていくことでもあります。そんな中で、同じように神様を見上げることができるのは、本当に素晴らしいことだと思っています。その神様を礼拝するということの取り決めがなされていったのが今日の箇所のもともとの場所になります。この時に民はモーセから生贄はどういうふうにそのことを取り成していく祭主はどんな働きをその教えを受けたところでした。アロンとその家族はこの働きをしなさいと任命されました祭司としての役割です。民が生贄を持ってくる時それを間違えない形で神の前に差し出しなさい。そして神様が語りかける約束宣言を民に伝えなさい。それが祭司の役割でした。神と人との間に立つ者たちです。アロンの一族はそのことに選ばれて役割を果たしていくことになります。今日ここに出てくるのはアロンの4人の息子たち。最初に名前が出てくるのはナダブとアビフでした。その彼らが10章の一節、おのの自分の火皿を取り、その中に火を入れ、その上に香を盛り、主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げたと言います。おそらく場所は天幕を作ったその中の奥の奥の方、神様にまみえるところ、厚い膜で仕切られた向こう側だと思われます。一年に一度、祭司がそこに入っていって、甲を炊いて、その空間をかぐわしい香りで満たしつつ、神への礼拝を捧げる、そのところです。そこに今、ナダブとアビフが、入っていきます。おのの自分の膝を取りというんです。それぞれ自分の膝を持ってきて。レビ記キはここまでのところに、大抵の場合、その神のという風に所有格がつく形で事柄が全部定められていきました。神の教える通りに、神の備えられた器具を持って、神の御用のためにふさわしく、神の、神の、神の。しかし彼らは今ここで自分の火皿を持ってくるんです。神のためにふさわしく取り除けられたというよりは、自分たちの身近にあった、これがいいだろうと思う、彼らが思う火皿を持ってきます。そこに火を取ります。その上に甲を盛ります。それがいぶされると煙になってその一体にかぐわしい香りが立ち込めるその甲です。そういう風うにして神の前にこう、甲を焚いていくことになるわけです。でもここでは異なった日を捧げたんだと言います。もちろん異なった日というのは科学的な意味で言えば、火は火です。祭壇から取った火も、異教の神々のところから持ってきた火も、自分で勝手にこしらえた火も、同じ火です。同じ香を盛れば、同じ香りが立ち込めるでしょう。そういう意味では、物理的、科学的な意味では、何にも違うものではありません。お皿が違ったからって香りが変わるわけでもありません。でも、ここで言われているのは、おのの自分の、そしておそらく、主の祭壇からではなく、異教の何かの習わしの中で起こってきている日を持ち込んで、それでこう耐えたということになります。それはまさに、こういう風にしてと、今まで教えられてきた、命じられたことを、すぐそばから待って、全く違うことでしてしまっている様子になります。神のものではない、異なった自分の、自分に都合の良い、あるいは神にふさわしくない、みだらな、堕落した、そういったものを持ち込んできて、不用意に奥の最も聖なるところに入って、こう耐えた。その時、二節。主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。主の前から火が出て、彼らは自分たちの火を持ってきました。しかし彼らに下ったのは、主の前から出た主の火でした。そしてそれは彼らを焼き尽くします。彼らは死んだ本当にこんなことがあっていいんだろうかこんなに容赦ないんだろうか異なった日って一回のことでこんな深刻な結果がすぐに招かれてしまうのだろうか私たちは思います。そして当時の人たちも同じように思いました。なぜ一体こんなことがこんな風にそれに対してモーセは答えるわけです。3節モーセはアロンに言った。主が王瀬になることはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。神の前に、すべての人が近づいて神を見ることができるわけではない。そのために任命された祭司たちがいる。彼らが言われた通りに、きちんと秩序だって、ふさわしく神の前に来て、そして神からの宣言を民に返す。この歩み、習わしの中に、私は自分が、記憶、他に並ぶもののない神であることを示そう。そして、その素晴らしさ、栄光、他に並ぶもののないことを明らかにしよう。すべての民に対して。だから、このことが、少しでもないがしろにされたり、少しでもいい加減な要素を持ち込んだり軽く扱われてはならないのだ。これは重要なことなのだ。そもそもそのことを理解するためには立法とかいけにえとかその教えは何なのかということから理解する必要があるでしょう。立法って、いつ誰に与えられたのか、それが非常に大きな意味を持ちます。ただ単に、紙に書かれた教えと定め、いつ誰にとってもという話よりは、あの時の、あの民が受け取った、その意味が非常に大きなこととしてあるわけです。民が立法を受け取ったのはどんな時だったでしょうか彼らはもともとアブラハムへの約束から神様に導き出されてきます。アブラハムに対して神の民は増え広がるんだと言われています。でもその時アブラハムにはまだ子供がいませんでした。まだというかもう子供は望めない状態でした。でもその彼に空の星を見てごらんなさい。数えきれないだろう。それと同じほどに増え広がるんだ。あなた方の民は。海の砂を見てごらんなさい。数えきれないだろう。それと同じようにあなたの民はおびただしく増え広がるんだ。約束の地に入っていって、あなた方が栄え、国々に祝福をもたらすようになるその約束をもとに導かれてきました。高齢だったご夫妻に、イサクが生まれます。イサクに双子のエソーとヤコブが生まれます。ヤコブから12人の子供たち、男の子たちが生まれ、これがイスラエルの12部族のもとになっていきます。ようやく少しは、アブラハムの一族というのに、ちょっとはふさわしい形になってきました。その時彼らは、分け合ってエジプトに移住していくことになります。飢饉を避けるためです。カーベリの肥沃な大地で羊を飼うのにもよく、また作物が実っていくのにもよく、そこで彼らが生活をし始めるときに、想像以上に彼らはおびただしく増え広がっていきます。あの約束の通りに、あなたの子孫は大いなるものとなる。確かにそうなってきました。でも、そこは彼らが一つの国民として歩むことのできる地ではありませんでした。エジプトの内側、厄介になっている者として、収められている下に連なる者として、従えられている者たちでした。やがて、彼らが来た経緯を知らなかった王が立っていくときに、どうもあの民は多く増え広がっていく。きちんと収めておかなければ厳しい区域、労働が課されるようになります。それでもユダヤの民はますます増え広がっていきます。ますます区域は重くなっていきます
0: 。
1: ジレンマがありました。ここはいい場所だ。自分たちは増え広がる。力を増す。でもそれが増せば増すほど厳しい苦しみが増してくる。もはや私たちはこんなところにいたくはない。これが神の約束の場所だとは到底思えない。400数十年の後、モーセを先頭にイスラエルの民はこのエジプトから脱出していく。パロはその前に立ちはだかりお前たちを決して行かせない。言いました。神は銃の災いを持って民をここから導き出します。パロは渋々行け。お前たちはもう二度と顔を見たくない。追い出されるようにして彼らはエジプトを後にしました。でも前には困難が立ちはだかっています。彼らの前に広がるのは水です。海です。湖です。しかし、その湖もまた、ーセの掲げられた手の中に、右左に左右に壁をなして立ち、民はその名前を、中をまっすぐに進んで、約束の地に向かっていきます。パロは心を入れ替えて、悪い方に、やっぱり行かせない、追ってすがります。しかし、その追ってすがるエジプトの軍は、別れた海が元通りに戻ってくる中に飲まれます。もはやイスラエルを後ろに向かって引っ張るものはありません。目指すのは前だけです。約束の地です。これからいよいよ増え広がったこの民は約束の地に入っていってそこで神の民として歩むことになるんです。その前に与えられたのが立法でした。神の教えでした。定めでした。無自覚に約束の地に入っていって、あの人たちの歩みを真似てはいけない。豪にいれば豪に従えで、そこに馴染んでしまってはいけない。あなた方は神の民なのだ。そこで、あなた方は従えられるのではなくてそこを治めて祝福をもたらすものになっていくんだだからこそこの歩みに歩めと与えられたのが神の教え、め、め定めだったわけです。私たちにとってそれが非常に窮屈に見えいやこんなことをと思うのは理由があります。それは私たちにとってこの生贄を捧げるとかそういう礼拝の形式があまりにも馴染みがないものだからです。でも当時の人々はこれから新しい生活に入っていった時には遅かれ早かれ自分たちの形で神を礼拝する術を見つけていくことになります。神を礼拝するときにどのような生贄を捧げるのかということを自分たちで決めていくことになります。それが彼らの世界観であり、それが彼らの宗教的な意識でした。それにあたって神は前もってあなた方が自分たちでどういうふうに神を礼拝するのかを決めるんじゃない。ましてや、行った先の異教の習慣習わしを真似て、乱なものや、低俗なものや、混乱といったものを招くような形で神を礼拝するようになってはいけない。私はあなた方に前もって、生贄の捧げ方、神の在り方、神の導きということを教えよ。それをもってあなた方は新しい地に入っていきなさい。彼らの習わしを真似て、彼らと同化してはいけない。あなた方は神の民だ。そこに使えるのがアロンあなたの家族だ。その任命を受けたすぐそばから、この二人は、まったく正反対のことをもって神の前に出た。ゆえに、これは軽く済むことではありえなかった。そのことを知っていたアロンは、ーセの語りかけに黙ってそのことを聞きました。アロン、もう二人の息子、彼らは、この亡くなった自分の兄弟、息子を葬ることも許され。あなた方は神殿の中に留まりなさい。幕屋の中に留まりなさい。あなたは油を注がれたのだから。与えられた務めがあるのだから。親族が来て、この二人の亡骸を運び出して悲しむ。でも彼らは、アロンは残された二人は、なお神の前、与えられた務めを果たして歩むことが求められています。このことを私たちは見ながら、いろんなことを思うわけですね。本当に厳しいんだ。こんなにも容赦がないんだ。待ったなしに、こういう強さを求められるんだ。アロンが黙ってそのことを受け取らなければならなかったように私たちも非常に心を打たれるようなショックな思いでこのことを受け止めることがある意味ではふさわしいのです今日は CS デーという日曜日になっています教会が教会学校の働き、子供たちに対する信仰教育の働きを覚えて祈りを共にする日です。子供たちが信仰を持って育っていく、そのことを一番に取り組んでいるのはご家庭です。保護者たちは、この子が神様の前に一人の人として、できれば本当に素晴らしい歩みを手にしてほしい、願いながら育てていきます。そしてその喜びも知っていればその難しさも嫌というほど知っていくことになりますいくつになっても現在進行形で私たちは自分の子供関わるこれからの歩みをする者たちの生涯が本当にどうに神様の手の中で守られ、導かれていくように、そこに、この人が自分の意志で喜び従っていくように、願っています。そのためにできることがあるならば、十分したいと思います。実際にそのことに、お金も費やし、労力も費やし、祈りもし、歩みを共にします。でも、熱心さや犠牲の大きさが子供たちの成長を良いものにするという約束はどこにもない。そんな簡単なことではない。あの人に良かったことはこの人にとっていいかどうかわからない。一人の人の歩みが神様の前に本当にふさわしいものとして歩めるかどうか。親であれば保護者であれば関わる者たちは気が気でないほど気になり不安になり心配です。でも、だからといって、私がこうだと言って、決定的な何かをもたらすことができるほど、簡単ななことではない祈らずにこのことに当たることはできないしこのことを痛みの涙なくしてやり過ごすこともできないそんな中にあって今日のアロンの姿を考えてみてください「有無を言わさず神の裁きが下った時」どんなにか神様に訴え。これを取り消してくれと。あるいは自分の命を差し出してでもこの子たちは言いたいような思いあったでしょう。でも黙らざるを得なかった。神の取り扱いはそれだけ厳しいんです。重いんです。深刻なんです。そのことをこの箇所は嫌というほど私たちに語りかけます。そうです。親が子供たちの将来を案じてそのためにと祈りつつ使えて歩むことは重大なことなの。軽んじるべきことではなく一人の人の歩みがどうなるかそれは重いことなんです教会が、教会学校の先生たちに支えながら、この子供たちを見守りながら関わっていこうとすることは、たった一人の小さな子供の将来の歩みがかかっている非常に重たいことなんです。でも私たちはそれを時に忘れる。例えば自分のことで言えば、もし、私が今日していることの結果が、この箇所のように、3秒後、3、2、1、ドンで、結果が出るなら、私の歩みは多分もっと違うものになるだろうと思うんです。今していることが、3秒後に結果は大抵の場合出ない。それはもっと向こう側に出てくる。いつか。でもいつかだから私はそれをさほど気にしない。その中で、すべきでないことをし続ける自分。しなければならないことをしないで言い続ける自分。他の人のことならわかるんですよ。今、A さんという人がいます。この人はこういう状況に置かれています。こういう歩みを続けています。どうなると思いますかそうですね。もしかしたらしばらくは、うん、大丈夫かもしれない。でも、いつまでもそれで大丈夫だとは到底思えない。いつかはやがて、そのことが深刻な状況を持たないし、あそこに亀裂が生じ、ここに歪みがある。大きな痛みと悲しみ、困難を経験し、できればできるだけ早くこんな意味やめた方がいい方向を変えた方がいい取り組まないといけない人のことなら分かるんです時間を早送りしてどういうふうになるかでも自分のことは分からないそして私たちはある時こういうまさかこんな風になるとは思わなかった。もしこうなると知っていたら、あの時私は。でも本当に知らなかったんですか本当に見えてなかったんですかもし同じように歩んでいる人がいたら、時間を3ヶ月、1年、5年、先に送った姿を想像できるでしょう。知っているじゃないですか。でも私たちは自分のことになると知らなかった。まさかこんなことになるとは。この箇所が私たちに語りかけるのは、見えていない、知らない、まさか、そんな歩みじゃないんだ、私たちの歩みは。今の歩みは、確かにこれからに影響をもたらすし、そのことが有無を言わさない結末を迎えるならば、まあ、とりあえずと言って先延ばしにすることを許されないほど、私の歩みは重要なんだ。待、ま、ったなしなんだ。子供たちの歩みが将来素晴らしい良いものになるように私たちは祈りつつ取り扱っていきたいと思います。でも自分の歩みはどうでしょう同じいや、それ以上の少なくとも私の歩みに責任を持って取り組めるのは誰ですか私自身以外にいるでしょうかその私がこの箇所から聞くべきなのは、私たちの歩みは軽んじられて良いものではない。このままなんとなくやり過ごして先に先にと伸ばしていいものではない。それにはあまりにも重大すぎる。なぜか。神は私たちが、来たらんとする歩みの中で本当に素晴らしい歩みをするために語りかけ、教え、導き、悟し正しい、私たちの歩みをじっと見ていらっしゃる。私を生かすためです。その神の眼差しを私たちは、あたかも何もないかのように、遠く離れていて私たちのことを気にかけていないかのように、軽んじることのないようにしたい。もし、聖書で、レビキがなければ、確かに聖書は若干軽いものになるかもしれません。でも軽くなってはいけないんです。ここに書かれていることは、重いんです。火が焼き尽くして彼らは死んだ。これは重大なことなんですそれだけのものが私たちの歩みにかかってる聖書の中身スマートフォンに入れてタブレットにだいぶ軽く持ち運ぶことができますでも中身は軽くないんです読み進めていく中でポロンと通知が鳴って上の方から、誰々さんから連絡です。あ,あ、それじゃあそっち見ようか。行ったり来たりできる方が、脇に置いたり、こっちに置いたり、置いて掘り投げることができるような軽いことがここにあるのではないんです。私たちが語りかけられているのは、あなたの人生のかかった、本当に重い、大切な、重要なことなんです。それを私たちは受け止めて歩んでいきたいと願っています。もちろんそこには希望が用意されています。そのことを来週お話し,します。だからぜひ戻ってきていただきたい。神が私たちを教え戒めるのは殺すためではありません。生かすためです。最も良い歩みをあなたに与え、私に与え、生かすためです。その、重く重く、神の取り扱われるその見てを、ご一緒に感じながら、この一週間を歩んでまいりましょう。一つ一つのことに、意味がある結果があり、私たちの歩み、大切なものであることを祈りつつ、愛んでこようではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け。あなたに平安を与えられますように。アーメン
0: 今回の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp、n o b u@b o k u s h i j p までお待ちしています。あなたの上に。神様の豊かな祝福がありますように。